0: Lecture radiophonique de Grande Babette. Lecture offerte par Madame Zeriri. Il faut sauver Saïd de Brigitte Smadja. Septembre, octobre, novembre. Quand j'ai quitté le CM2, j'étais grand. Et ma maîtresse, Nadine, me félicitait toujours. Aujourd'hui, je suis au collège Camille Claudel. Il y a 1200 élèves et je suis tout petit, pas grand du tout. Le plus petit de la classe, le plus petit tout court. Depuis le premier jour, je sens une menace, quelque chose qui me guette, d'invisible. Tous les mois, je vais écrire quelque chose de très important. Une rédaction pour moi tout seul, qui ne sera notée par personne. Juste pour me souvenir. Je vais m'appliquer, comme Nadine me l'a appris, en cherchant les mots, en composant mes phrases. À 10 ans, j'ai demandé pour mon anniversaire un dictionnaire. Je l'ouvre, je lis, je recopie les mots et leurs définitions. Pas toutes, mais celles qui me plaisent. Je dis parfois les mots à maman. Elle les répète, elle sourit, elle ne comprend pas. Elle parle mal le français. Peut-être qu'à la fin de l'année, je donnerai mon cahier à Nadine, et elle saura qu'elle s'est trompée. Ça ne sert à rien d'avoir appris à lire, à écrire et à compter. Ça ne sert à rien d'être bonne élève. Octobre, le bruit. Dans le hall peint de couleurs vives et sales, les élèves sont agglutinés. Une foule hurlante où je ne reconnais presque personne. Les grands ne se parlent pas entre eux. Ils rigolent très fort et crient comme si le reste du monde était sourd. La plupart ne sont pas méchants, mais ils ne savent pas s'exprimer autrement. Certains se lancent des invectives, comme ils le font dans la rue ou en bas des immeubles, et les autres les imitent. Invectives, paroles ou suites de paroles violentes lancées contre quelqu'un ou quelque chose, injures, insultes. Les petits sixièmes ne marchent pas, ils courent, ils se balancent leur cartable, ils se bagarrent, ils jouent. À l'école, c'était interdit. Ils le faisaient parfois, et moi aussi. Mais Nadine était là, ou Jean-Marie. Ils fonçaient sur nous, ils grondaient, ils faisaient un peu peur, ils avaient de l'autorité et nous, on obéissait. Au collège, il y a deux adultes dans le hall et devant eux, des centaines d'élèves. Alors les adultes ne peuvent rien faire. Ils essaient quand même, ils s'énervent un peu, beaucoup, et à la fin, comme ça continue à faire du bruit partout autour d'eux, comme les cartables se transforment en ballons de foot, comme tout le monde se moque de leur crise de nerfs, le plus souvent ils n'en font même plus, ils laissent tomber. Les bandes de grands, je les appelle des meutes. Il y a des meutes plus dangereuses que d'autres. Il y en a une surtout, dirigée par mon grand cousin, Tarek. Mon frère Abdelkrim, qui est en quatrième, traîne avec eux. Je m'en doutais depuis l'année dernière, mais je voulais pas y croire. Maintenant, je sais. Ils ont des blousons, des cheveux rasés, des yeux brillants. Ceux de cette meute-là, je l'ai remarqué dès le premier jour. Ils ne baissent pas les yeux quand on leur parle. Ils n'ont jamais peur, de personne. Même leurs rires ne sont pas des rires, mais des rictus. Rictus, sourire grimaçant, exprimant des sentiments négatifs. Tout le monde les respecte, sauf moi et Antoine. Le respect, c'est quand on croit que ce que dit une personne, ce qu'elle fait, est juste et bon. Moi, je respecte mon père, ma mère, et Nadine, ma maîtresse de CM2, par exemple. Mais Tarek et sa meute, je ne les respecte pas. Ils ne sont ni bons, ni justes. Ils te regardent de leurs yeux fixes, et tu sais qu'ils sont prêts à frapper si tu croises leurs regards. Je fais tout pour les éviter. Pour me faire entendre, même pour dire salut à mon copain Antoine, je suis obligée moi aussi de crier. Sinon Antoine n'entend rien. Il est toujours au même endroit, contre l'un des piliers du hall, et il a l'air de penser à autre chose. Il est enfermé dans une bulle. Quand je crie son nom deux fois, trois fois, enfin il se retourne vers moi et il me fait un signe de la main. Antoine parle si bas que je peux à peine comprendre ce qu'il dit. Je suis au milieu de la foule hurlante, déjà fatiguée avant le début des cours. Dans les escaliers, les couloirs, c'est pire, ça résonne, les voix, les pas. Personne ne fait rien pour arrêter ça, sauf un pion, parfois, qui crie plus fort que les élèves, mais ou bien il ne l'écoute pas, ou bien il se moque de lui. <rire> « Il ne va pas tenir longtemps, celui-là, c'est à nouveau !» explique Manu, un ancien de la primaire. « Il ne va pas tenir longtemps, » répète Manu. Et il ricane en regardant les blousons d'Antoine. Il le regarde en faisant un drôle de truc, il se passe la langue sur les lèvres. Il le fait vraiment, il se lèche les babines. « Burk dit Antoine, et je lui fais signe de se taire. Manu fait partie de la meute de Tarek. Ceux qui sont dans cette meute, on passe devant eux et on s'écrase. En classe, le bruit devrait s'arrêter, mais non. Nadine nous faisait mettre en rond deux par deux dans le couloir et elle nous expliquait qu'entre le couloir et la classe, il y avait une frontière. Quand on franchissait la frontière, on devait respirer un grand coup. Elle disait qu'on entrait dans un autre espace. C'est drôle, au début je la trouvais débile, mais au bout de quelques temps, j'aimais ça respirer, franchir la frontière, m'asseoir tranquillement à ma place et l'écouter. Au collège Camille Claudel, entre la rue et la grande cour, entre la grande cour et le hall, entre le hall et le couloir, entre le couloir et la classe, les frontières sont des passoires et il n'y a pas de douanier. Les élèves entrent en parlant, ils jettent leurs cartables sur les tables. Si le prof n'élève pas la voix, ils continuent. Si le prof élève la voix, ils s'arrêtent, à peine une minute, et ils recommence. « Déjà la moitié de mes profs ont abdiqué. »« Abdiquer, renoncer à agir, se déclarer vaincu. »« Ma prof de français s'appelle Madame Beaulieu. »« Elle est jeune. »« C'est son premier poste, elle nous l'a dit dès le premier cours. »« Elle est très gentille, ça se voit dans ses yeux. »« Elle joue à faire sérieux avec ses lunettes et son cartable où elle range bien toutes ses affaires. »« Elle a essayé d'obtenir le silence. » un silence de deux minutes, mais un vrai, d'une heure. Elle a demandé qu'on lève la main pour poser une question ou répondre. Il y a trois mois, on savait lever la main. Et des gens ne sait plus. Sauf moi et Antoine, mais même nous, on n'ose pas. Et ça ne sert à rien de toute façon. Madame Beaulieu ne nous voit plus. Mélissa et Inès bavardent, Jonathan et Fahim rigolent, Bogdan et Agnès se battent. Madame Beaulieu soupire et elle reprend sa leçon. Elle explique la grammaire, les mots, leur nature, leur fonction. Elle explique très bien et personne n'écoute, sauf moi et Antoine. La semaine dernière, elle a menacé d'un contrôle surprise. Tout le monde a râlé. Certains ont dit qu'ils n'avaient pas de feuilles, d'autres qu'ils n'avaient pas de stylo. Adrien et Mohamed s'envoyaient des flèches de papier et Madame Beaulieu, derrière ses lunettes, les regardait. Elle a renoncé à son contrôle, mais elle a donné une punition générale. Je lui en ai voulu, parce que je n'avais rien fait. Mais les autres, c'était pire. À voix basse comme des lâches, ils l'ont traité de nom ordurier Antoine a haussé les épaules. Je le dirai à mon père, il me croira. Moi, je pensais, mon père ne me croira pas et j'aurai droit à une gifle. Il dira que je suis comme mon frère Abdelkrim et mon cousin Tarek, il dira que je suis un bon à rien. Il dira que je lui fais honte. » J'ai recopié sur mon cahier de correspondance la lettre aux parents de Madame Beaulieu. On devait faire signer le carnet et la punition. « Et si on ne le fait pas ?» a demandé Bogdan. Et tout le monde a ri quand il a dit ça. La réponse de Madame Beaulieu s'est perdue dans la sonnerie et les hurlements. À la cantine, le bruit devient plus fort encore, un bazar à faire crever les tympans. Puis il faut reprendre les escaliers, les couloirs et rentrer en classe. Et je dois faire un effort très grand, assis au premier rang, pour écouter ce que les profs racontent au milieu du tintamarre. Tintamarre, grand bruit discordant. Le, commis, le collège Camille Claudel, c'est comme chez moi. La télé est toujours allumée, des voix murmurent ou crient, et c'est toujours un film de guerre. « Novembre, la vengeance. » Madame Beaulieu s'est acharnée. Elle n'aurait pas dû. Elle a voulu punir tous ceux qui refusent de travailler et comme elle a beaucoup d'élèves, elle a donné beaucoup de punitions. Les heures de colle n'ont servi à rien. Il n'y a personne pour surveiller et les élèves ne viennent pas. Elle s'est plainte à la direction. On a eu droit à une admonestation du proviseur. Même nous, les petits. « Admonestation !» Action d'admonesté, réprimander sévèrement, sans condamner, mais en avertissant de ne plus à recommencer. Le proviseur a parlé du respect de l'autre, du silence, de la nécessité de l'effort et du travail, du mérite, de la dignité aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le proviseur croit que tout s'arrange avec des mots, mais parfois les mots ne sont rien d'autre que des sons. « Cause toujours !» a murmuré Bogan. On passera tous en cinquième, si on veut. C'est les parents qui décident. Même avec un cinq de moyenne générale, on peut passer. Quand même, la voix du proviseur a fait un effet. Moi, je croyais que tout allait s'arranger après ça. Mais juste avant de nous quitter, le, provis le proviseur a tout gâché en disant avec un petit sourire « Vous devriez mieux tenir votre classe, Madame Beaulieu. » Tenir votre classe. J'aimerais bien le voir, lui. Il est toujours tranquille dans son bureau. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voyait dans une classe. Le proviseur était caché derrière la vitre. Pendant cinq minutes, on a été sage, et dès qu'il a disparu, le vacarme a repris comme avant, et même pire. Mon cousin Tarek est un chef. Il ne respecte personne, mais tout le monde le respecte. C'est-à-dire que tout le monde a les jetons. C'est Antoine qui m'a prévenu. Ça va être sa fête à Beaulieu. J'ai entendu Tarek en parler à la cantine. Ton frère Abdelkrim est dans le coup. Tu étais au courant Antoine ne sait pas que Tarek est mon cousin. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé la tête comme si j'étais coupable. Ce colosse d'un mètre quatre-vingts qui a trois ans de retard, qui s'en fiche complètement du collège, qui voulait déjà quitter l'école en sixième a décidé d'en finir avec Beaulieu. Tarek et sa meute ont commencé par taguer sur toutes les portes des injures sur Madame Beaulieu, des choses tellement horribles que si son père les avait vues, il l'aurait massacré, c'est sûr. À chaque cours, Madame Beaulieu corrige d'abord toutes les fautes d'orthographe en disant, même les injures ont une orthographe. Ensuite, elle efface les mots avec des produits ménagers de l'Ajax et une éponge grattante verte rangée dans son cartable. Les autres profs la voient faire. Ils veulent intervenir, mais elle refuse d'être aidée. Je ne supporte pas de voir ça. À chaque fois, j'ai envie de vomir, ou bien je me dis qu'elle est folle. « Ta règle va taper plus fort, » m'a dit Antoine. « Ce sera pour vendredi. »« Pourquoi on ne le renvoie pas, ce dingue Ton frère Abdelkrim, on devrait le renvoyer lui aussi, tu crois pas ?»« Je sais pas. » Peut-être qu'ils ont déjà essayé, mais ils ne peuvent pas. Pas de preuves. Je ne sais même pas comment ils font pour écrire tous ces trucs sans se faire piquer. Euh, « Moi, je sais, » a dit Antoine, qui est une véritable agence de renseignement, qui fait semblant de ne rien entendre, mais qui entend tout. Tarek demande aux petits de surveiller les couloirs, de faire le guet. Les petits, on les soupçonne moins. Bogdan le fait, Jonathan aussi. Ils ont la truie de Tarek. « Moi, s'il me demande, je dirais non. Et toi ?» Une fois encore, j'ai baissé la tête. Le jour J est arrivé et il s'est déroulé comme d'habitude. Un cauchemar Comment elle tient, Madame Beaulieu Pourquoi elle continue tous les matins à venir au collège Camille-Claudel pour enseigner à des élèves qui attendent en riant qu'elle s'effondre Nous étions très excités. C'était la fin de la semaine et il ne restait plus qu'une heure avant de nous évader. La dernière heure de cours au collège, c'est l'apogée du bruit. De quoi devenir sourd Apogée, le point le plus élevé, le plus haut degré. J'ai imaginé que Tarek surgissait dans la classe et menaçait Madame Beaulieu d'un couteau, ou bien qu'il l'attachait et l'enfermait tout le week-end dans une armoire. Il ne s'est rien passé. Et j'ai cru de toutes mes forces Qu'Antoine s'était trompé, on l'avait mal renseigné, on allait rentrer chez nous, passer un samedi et un dimanche à regarder la télé, à jouer au foot, et le lundi peut-être, on entrerait en cours et un miracle aurait lieu. Un ange serait passé et aurait déversé sur nous une poudre magique hypnotisante, et dans le silence, on écouterait Madame Beaulieu nous expliquer la concordance des temps. Dès la sonnerie, en quelques secondes, plus personne dans la classe et le bruit des pas fracassant dans les couloirs puis dans les escaliers. Antoine et moi, nous étions les derniers à partir et nous prenions notre temps dans les couloirs déserts. Quand le collège est vide, je pourrais presque l'aimer. J'ai franchi le seuil, il y avait encore du soleil, un soleil froid dans un ciel très bleu et les arbres verts immobiles cachaient les tours de la cité. « On ne peut pas partir, » a dit soudain Antoine. « On ne peut pas la laisser. Ils vont peut-être remonter, la tabasser, lui envoyer de l'acide sur la figure ou l'enlever, l'enfermer dans une cave et la torturer. » J'ai eu peur qu'Antoine ait raison et je me souvenais du dernier film qu'on avait vu ensemble en cachette chez lui. C'était Scream. C'était horrible, mais on faisait semblant que c'était très drôle. L'image de Madame Beaulieu dans une mare de sang m'a donné envie de m'enfuir chez moi, dans l'appartement 512 de la tour, où maman la m'attendait, où elle avait peut-être préparé des beignets. Mais non, on y va. Tu as eu de mauvaises informations, c'est tout. Tarek est capable de tout. Il a un casier judiciaire, tu le savais Oui, je le savais. Et je savais aussi qu'il avait un couteau sur lui, avec lequel il joue parfois en faisant briller la lame sous, la, sous les yeux des récalcitrants récalcitrant, qui résiste avec opiniâtreté entêtement. C'est mon cousin. Ça m'a échappé. Ça m'a fait du bien de l'avoir dit, et aussitôt ça m'a fait mal, comme si j'avais trahi un secret très important. « Ton cousin ?» m'a dit Antoine, et ses yeux ressemblaient à ceux des dessins animés japonais, écarquillés, immenses. « J'ai pas choisi, c'est pas de ma faute. »« Ben non, Saïd, t'as pas de bol Viens, on remonte, on va l'attendre. » Elle était dans sa classe. Elle corrigeait des copies. Elle s'est arrêtée, elle a soupiré, elle a recommencé. J'avais envie de la consoler. Dans ma tête, je l'appelais Corinne, c'est son prénom. Dans ma tête, je lui disais « Corinne, ne sors pas !» Mais elle ne m'écoutait pas. Elle arrangeait ses affaires, elle s'est levée. Antoine et moi, nous nous sommes cachés et nous avons descendu à toute allure les escaliers solores. Dans le collège, il y avait Bogdan, Manu et d'autres élèves qui attendaient le massacre. Derrière eux, j'ai vu Tarek, qui se curait les ongles avec la lame de son cran d'arrêt. Sans le vouloir, Antoine et moi on avait fait le guet et on les avait prévenus de sa sortie. J'ai cherché Abdelkrim, il n'était pas là, ça m'a soulagé. mon frère n'était pas complice. Madame Beaulieu se dirigeait vers le parking et nous l'avons suivie. Elle marchait sans baisser la tête, sans courir, droit devant elle, avec dignité. Dignité, gravité qui inspire le respect. Soudain, elle s'est retournée et elle a eu un drôle de sourire. Tarek est parti tranquillement retrouver un pote derrière un arbre. Je n'ai pas eu besoin de le voir, j'ai compris. Ce pote, c'était mon frère. Il riait. Et il a prononcé en arabe un vœu de mort. J'ai voulu crier, mais Tarek m'a repéré ma fin signe, celui de m'égorger si je parlais. Il lui a crevé ses pneus. Il a enfoncé la lame de son couteau dans le caoutchouc, les quatre pneus. Elle a fait le tour de la voiture, trois fois. Il n'y avait rien sur son visage. Pas de colère, pas de surprise, rien. Elle a ouvert son coffre « Elle a sorti deux pneus neufs et un cric. »« Elle a ouvert la portière de sa voiture et sorti encore deux pneus. »« À croire qu'elle savait ce qu'il attendait. Dans ce parking sans rien autour, pas un café, pas une cabine téléphonique, »« un désert idéal pour un traquenard. »« Monsieur Théophile a surgi, tout à coup de sa voiture. »« Et ça nous a tous fait sursauter. »« Lui, d'habitude, il est le premier à quitter le parking. »« À peine ses cours finis, il regarde sa montre » Il retourne chez lui, à Paris, loin de cette banlieue triste. Il se sauve dans sa belle voiture grise. Il est prof d'histoire géo. Et dans ses cours, il n'y a jamais de chahut, pas un son. Il ne met pas d'or de col, ni de zéro. Il arrive au bout du couloir et tout le monde se tient à carreau. À cause de ses cheveux blancs très courts, à cause de son costume, de sa cravate, de sa taille, presque deux mètres, et parce qu'il ressemble à l'acteur de « Mission impossible ». Avec lui, tout le monde le sait, même Tarek. Pas question de ne pas dire bonjour, pas question de parler fort, pas question de ne pas avoir ses affaires, pas question de ne pas faire un contrôle. Il nous mitraille de ses yeux bleus, il nous toise, il ne l'a jamais prise. Je l'adore. C'est le seul cours où je peux travailler sans avoir à me boucher les oreilles, le seul cours où je me repose. Tarek le hait, mais il ne s'en prendra jamais à lui. Il préfère détruire Madame Beaulieu parce que c'est une femme, qu'elle n'a même pas 25 ans, qu'elle est toute petite et qu'elle ne porte ni cravate ni costume parce qu'elle ne ressemble pas à un, une commissaire de la télé. En voyant les pneus crevés, Monsieur Théophile a hurlé Bande de salauds Et il a montré son poing en direction des arbres Bande de lâches Quel exemple vous donnez à vos petits frères Criminels il va les éclater, a murmuré Antoine, et il m'a serré le bras à me faire mal. J'attendais ce moment avec impatience, moi aussi. Monsieur Théophile aux prises avec Tarek et Abdelkrim, les réduisant d'un seul coup de poing, les clouant au sol, puis les obligeant devant tout le monde à réparer leurs crimes. Il s'est avancé vers eux, la rage dans les yeux. Madame Bolu a posé son bras sur le sien et elle a dit non avec la tête. Elle lui a repris le cric qu'il lui avait arraché pour l'aider ou pour les exploser. Ils ont parlé encore un long moment, puis Monsieur Théophile l'a abandonné. Quand sa voiture a quitté le parking, je l'ai détesté. Et j'étais si triste de le détester. « Pourquoi il la laisse seule Il n'a pas le droit C'est lui le salaud !» a crié Antoine. Elle a pris son cric et elle a commencé le travail. « C'était dur, c'était long mais elle prenait son temps. Antoine s'est approché d'elle et malgré l'interdiction de Tarek, je l'ai suivie. Elle nous a souri et elle nous a demandé de rentrer chez nous. Antoine n'a pas voulu. Nous sommes restés tous les deux à un mètre d'elle. Au bout d'une heure, elle avait changé deux pneus et nous étions une dizaine à l'observer sans bouger. Même Bogdan, même Jonathan se sont approchés. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en menaient pas large. Même Manu a sifflé d'admiration. Une demi-heure plus tard, elle avait fini. La nuit était tombée. Un réverbère s'est allumé. À la lumière sur son visage, j'ai vu que Madame Beaulieu pleurait. Elle est montée dans sa voiture, en laissant sur le parking ses quatre pneus pourris. Des phares ont balayé la route devant elle. C'était Monsieur Théophile, j'en suis sûr, qui attendait. Ça m'a réconciliée avec lui. Autour de nous, des élèves ont commencé à rire. Abdelkrim a félicité Tarek. Antoine a craché par terre. Tarek, t'es un taré Je l'ai admiré, j'ai eu peur pour lui. J'avais raison. Manu l'a suivi. Demain, Antoine n'aura plus son blouson. Moi, je me sentais mort. J'avais reçu quatre coups de couteau dans le ventre.